0: Эй, йоу, а вы знали, что играть с огнем опасно? Но только если речь не идет о daily Дайджесте, потому что именно здесь и только здесь мы делаем самое безопасное и экологически чистое огнище. Салют Криптусы, привет Крипто-братва, Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Часы отбили 9.00, а календарь показал 19.08, день пятница. Это значит, что вы слушаете пятничный выпуск daily Дайджеста. Уже через пару мгновений мы с вами перейдем к распаковке рынка, а потом к обзору новостей, где я вам расскажу о том, как мы в очередной раз потеряли стабильность, про ковидный майнинг, про новости NFT и не забуду рассказать про степан, а также какие биржи Южная Корея собирается заблокировать и на каких условиях. А теперь распаковка time. Так, что-то криптобабл сегодня долго грузится, но пока он загружается, скажу вам вот что. По данным CoinMarketCap, сегодня в мире около 80 тысяч активных игроков в секторе геймфай. Если честно, думал, что их немного побольше. 800 тысяч меньше миллиона, но тем не менее. Лидерские позиции тут занимают Sprinterlands и Allen Worlds. На первую приходится 20% трафика, а на вторую 12 и... 15%. Такие да, дела. Так, Криптобабл загрузился и можно вырубать ее нафиг, потому что тут все по минусам, в среднем по 8%. Даже нет смысла перечислять что-то. А как чувствует себя биткоин и эфириум? Биткоин 22 814 баксов. Я плачу эфириум 1 820 баксов. Также просили в среднем примерно на 2%. Разумеется, капитализация рынка также не отстает. 1 триллион 85 миллиардов при доминации биткоинов 42%. Красный рынок э и все. И тут больше ничего не скажешь. Давайте уже переходить к новостям. А за музычку, которая играет у нас сегодня на бэкграунде, я благодарю своих старых друзей из Stuff Beats. Это только что свежий сингл, трека пока нету в интернете, и вы первые, кто слышите этот продукт. Stuff Beats, туса Five day лейбл The Get Down Records. И вы их треки можете найти, собственно, на сайте Records.com. Проходите, слушайте, все там есть, а теперь уже давайте к новостям. Вы знаете, как бывает, живешь в свою жизнь, есть у тебя маленькая биржа, которая называется Хобби, есть даже собственный стейблкоин, который трется где-то на 234 месте в топе криптовалют, а потом на-на, и твой стейблкоин перестает быть стабильным. Вот именно это и произошло с HUSD, это, собственно, стейблкоин биржи Хобби. Он был запущен аж в 2018 году, то бишь это такое относительно старожил, на 18 августа этого года он опустился ниже 83 центов, и вот сегодня уже по состоянию на 19 число он таки вернул себе привязку к доллару, равняется ровно одному доллару, но тем не менее он падал в цене, и это уже какой-то третий четвертый случай у нас, который происходит со стейблкоинами. Сперва была террас их USD, потом был трон с их USDD, и вот теперь аж USD от хобби. Но что же такого произошло и почему этот стейбл упал? Сооснователь InCry Foundation Роман Некрасов считает, что это произошло из-за того, что появились в сети слухи о желании сооснователя Хобби Леона Ли продать контрольную долю в своей компании. Помимо этого, эксперт отмечает, что в начале августа стейблкоин был исключен из листинга биржи FTX, что усилило панические настроения на рынке. Однако Некрасов напоминает, что в отличие от обвалившегося в usd токен, iGUSD обеспечен вполне реальными резервами на банковских счетах, а не криптовалютами. И вот знаете, криптобратва, я зашел посмотреть, какое же реальное обеспечение у этого, какая капитализация у этого стейбла, там всего лишь 160 миллионов. И на фоне этого действительно очень легко представить себе, как просто кто-то мог обвалить его цену. Учитывая то, что у того же USD, если не ошибаюсь, капитализация была 50, 60, 70 миллиардов, я уже точно не помню, пиши в комментах, если помнишь. Но как бы то ни было, паритет восстановленный, теперь аж USD стоит ровно 1 доллар, и я надеюсь его дальше колбасить не будет, потому что уж хватит нам прецедентов со стейблкоинами на этот 2022 год. Идем дальше. Южная Корея планирует заблокировать доступ на своей территории к иностранным криптовалютным биржам, которые не имеют надлежащей регистрации для работы в стране, что в принципе логично на самом деле. А комиссия по финансовым услугам Южной Кореи сообщила о 16 компаниях местным правоохранительным органам и попросила другие агентства заблокировать доступ к местным сайтам этих платформ. И вот знаете, когда мы видим такие новости, мы в принципе уже привыкли, что там какие-то биржи седьмого сорта, но не в этот раз. В этот раз тут есть Полонекс, CoinX и даже Кукоин. По информации, которая у нас есть, управленцам компании, не имеющим регистрацию, грозит тюремное заключение на срок до 5 лет или штрафы до 50 миллионов вон, это 37 и 9 тысяч долларов. И также может быть запрещено регистрировать бизнес в течение определенного периода времени. Команда Криптус будет следить за новостями, если что-то обо всем узнаешь в числе первых. Идем дальше. Но и раз у нас пошла криминальная сводка, то давайте уже топить до последнего. Исследователи Сиднейского технологического университета отобрали 146 листингов на Coinbase в период с 25 сентября 2018 года по 1 мая 2022 Они там изучили движение цен активов до листинга и пришли к выводу, что аномальную доходность показывали 10-25% токенов. Эта волатильность сопоставляется с инсайдерской торговлей акциями. Также было обнаружено небольшое количество адресов, которые накапливали токены в больших объемах, а после листинга быстренько их сливали. Из этого сделать можно вывод, что на Coinbase в период с 2018 по 2022 год от 10 до 25% листингов сопровождались с инсайдерской торговлей. И я могу сказать только вот это да, вы что не знали? К слову, напомню вам, что ранее экс-менеджера Coinbase арестовали, собственно, за эту самую инсайдерскую торговлю. Да, крипти уже сто лет в обед, а у нас все еще есть инсайдерская нечестная торговля. Но с другой стороны, давайте быть честными, Но ну, кто бы не хотел сделать что-то подобное, когда ты заранее знаешь, что какая-то монетка даст тебе там 10, 20, 30, 100 иксов. Понятно, что у людей просто рвало крышу. И некоторые теперь поедут в тюрячку. Вот такие вот дела. Ковидный майнинг. Сотрудник республиканской больницы в Горно-Алтайске задержан за организацию майнинг-фирмы в медучреждении. В феврале 2021 года главный специалист по защите информации больницы принес устройство для добычи криптовалют и подключил их к серверному оборудованию, которое располагалось в бывшем госпитале для больных COVID-19. Работник больницы около года незаконно пользовался электроэнергией, причинив материальный ущерб на сумму почти что 400 тысяч рублей. И вот знаете в чем И у меня тут интереснее. Интерес. А что он майнил, и какую прибыль он за это время получил? Ребята, если хотите позаняться математикой, то посчитайте, если он майнил биток и майнил эфир, какую выгоду себе сделал этот чувачок, а мы идем дальше. Новости NFT и мы начинаем со Степан. Да, помните, был такой проект, там кроссовочки можно было минтить и все такое. И да, он все еще существует. И причем, они даже заключили партнерство с футбольным клубом Атлетика Мадрид и криптобирже Wailfine. В рамках этого партнерства будут выпущены 1000 и одна уникальная На Они же будут кроссовками в сети Эфириум, и их дизайн будет связан с Атлетико Мадрид. Все эти NFT-шки дают определенные какие-то бонусы. Например, можно получить одну из 11 эксклюзивных футболок или доступ к NFT-айрдропам на Wail Fine. В рамках первого раунда будут выпущены и проданы 200 кроссовок на бирже Wail Fine и это все. Честно говоря, как-то тухленько с одной стороны, а с другой стороны вроде ребята со Степом что-то делают. Если ты все еще бегаешь в кроссовках, пиши, как там вообще дела, потому что Кирюхова полностью забил на эту тему, если честно. Да бог с ними, с кроссовками! У нас тут быстрая новость о настоящей легенде. Американский актер Энтони Хопкинс выпустил NFT, вернее, выпустит. Извиняюсь, только выпустит собирается NFT-коллекцию по мотивам своих ролей. И для создания запуска первой серии, которая будет называться Eternal Collection или Вечная коллекция. Актер сотрудничает с Orange Comet и творческой студией Web 3. И блин, как я хочу его и шку с Ганнибалом-лектором. Я вообще фанат этой книги и фанат фильмов, поэтому просто потрясающую такую штуку заиметь себе. Вообще там будет тысяча этих токенов и 10 персонажей по мотивам которых они будут сделаны. Поэтому ждем эти NFT-шки, Я хочу посмотреть, как они будут выглядеть и, возможно, даже прикупить одну. Поживем увидим. Ну и какие могут быть NFT новости без крипта Макак? Коллекционер виздат Eve приобрел золотой NFT Bird и Yacht Club под номером 5383 за 777 эфиров. Золотая криптомакака 777 эфиров это просто максимальный флекс. 777 эфиров это подходящая цена. Юга станет первой успешной социальной вселенной. Так добавляет инвестор. И наверняка многим из вас интересно, а как много иксов сделал по предыдущий инвестор, который продал, собственно, эту нефтишку за 777 эфиров. Не то чтобы очень много, он сделал почти что x5, x6, потому что в августе 2021 года он купил эту нефти за 242 тысячи долларов, а теперь продал ее за 1,2 миллиона. На с другой стороны, 5 иксов за год не так уж и плохо, не так ли? А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был кто Кирюха и кто Команда Крипту желает вам потрясающего настроения на предстоящие выходные и на этот рабочий день уж отожгите сегодня, ребята. Ну а также помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовые советы и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся в понедельник 9:00. Не проспи. Adiós, амигос.